0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich danke dir vom Herzen, wirklich vom Herzen, fürs Dabei sein. Bevor wir beginnen, möchte ich dich über etwas informieren, weil du Zuhörer bist und das heißt, anstatt eine neue Predigt jede Woche zu veröffentlichen, werde ich von nun an dies alle 14 Tage machen. Es bleibt dabei, dass am Freitag die neue Predigt veröffentlicht wird, aber das machen wir nun alle 14 Tage von heute an. Noch einmal danke ich Dir fürs sein Wir schlagen den brief bitte auf. Wir sind noch im Kapitel 1, also hier sind wir unterwegs. Und wir sollten uns daran erinnern, dass wir Gläubigen in Christus Jesus, unserem Herrn, gesegnet sind. Wir sind in Christus gesegnet. Brief Kapitel 1 lehrt uns das eindeutig. Und wir haben dazu verschiedene Wahrheiten, betrachtet, welche mit diesem geistlichen Segen Gottes in Christus verbunden sind. Und heute kommen wir zu einem weiteren, nämlich zu der Wahrheit der Versiegelung in Christus. Das Thema versiegelt in Christus. Ich lese nun Epheser 1, Verse 13 und 14. In ihm, also in Christus, Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt, in ihm seid auch ihr, aus ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit." In Vers 13 lesen wir in Christus, seid auch ihr aus ihr Gläubig würdet versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was für eine biblische Wahrheit. Dies ist eine Realität, dass der Gläubige in Christus versiegelt worden ist. Und wir wollen uns nun damit beschäftigen. Hier, in Epheser 1 sehen wir diese Wahrheit. Und wir wollen nun diese Tatsache unterstreichen. Also die Tatsache der Versiegelung in Christus. Wir lesen auch davon in Epheserbrief 4, Vers 30. Hier steht geschrieben, Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung." Nun schlagen wir 2. Korinther, Kapitel 1 auf. 2. Korinther, Kapitel 1. Hier lesen wir auch von dieser Versiegelung des Gläubigen in Christus. 2. Korinther 1, ich lese zwei Verse vor, 21 und 22. Hier steht's, Gott aber der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesaubt hat. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Wenn wir das mit Epheser 1 vergleichen, verstehen wir, hier wird auch diese Versiegelung des Gläubigen in Christus mit dem Heiligen Geist, der das Unterpfand ist, gemeint. So, diese ist eine biblische Tatsache. Auf jeden Fall lehrt uns Gottes Wort die Versiegelung in Christus mit dem Heiligen Geist. Und dies ist eine wunderbare Lehre, wirklich. Es lehrt uns viel und wir betrachten heute ein bisschen mehr davon. Laut Epheser 1, Vers 13 und 14 sind Gläubigen in dem Herrn Jesus versiegelt worden. Das ist ganz wichtig. In dem Herrn Jesus. Weiterhin sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Und Nummer drei: das geschah bei der Bekehrung. Es steht da geschrieben, als ihr geläubig wurdet. Seid ihr auch versiegelt worden, aus er gläubig wird, also bei der Bekehrung. Und wir können jetzt auch daran erkennen, diese Versiegelung in Christus hat mit der Stellung des Gläubigen in Christus zu tun. Wir vergleichen nun 1. Korinther 12, Verse 12 und 13. Hier lesen wir. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, aus Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden, zu einem Geist. Es wird hier gelehrt, dass wir Gläubigen durch den Geist Gottes in den Leib Christi hineingetauft worden sind. Und das ist die Geistestaufe und nicht die Wassertaufe. Galater 3, Verse 26 und 27 ist auch eine Vergleichsstelle, dort steht es, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Bei der Bekehrung wird der glaubende Mensch in Christus hineingetauft. Das ist die Geistestaufe. Weiterhin wird derselbe, also derselbe Gläubigen meine ich jetzt, dort in Christus versiegelt. Also in Christus. Wir sind in seinen Leib hineingetaucht worden bei der Bekehrung. Und dort im Leib Jesu Christi, also in Christus, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt worden. Die Schrift lehrt auch, dass wir tatsächlich den Heiligen Geist empfangen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. So, wenn wir das lesen, Epheser 1, Verse 13 und 14, wir sind in Jesus versiegelt worden. Wir sehen auch, wenn wir Schrift mit Schrift vergleichen, hier, oder wir lernen auch, wir sind in den Leib Christi hineingetauft worden. Wir sind auch dort, in Christus versiegelt worden. Wir sind sicher in Christus. Und dazu können wir auch daran erkennen, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben Christus durch Glauben aufgenommen und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir haben ihn empfangen. Jesus selbst hat davon prophezeit, in Johannes Kapitel 7, das möchte ich nun vorlesen, Johannes 7, Verse 37 bis 39. Jesus hat Folgendes gesagt. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das hat mit der Zeit vor, also der Verherrlichung Jesu Christi zu tun und dann auch damit. Also zu der Zeit, als Jesus dies gesprochen hat, war er noch nicht verherrlicht worden. Aber nach seinem Tod und mit seiner Auferstehung und sogar seiner Erhöhung zur Rechten Gottes ist Jesus verherrlicht worden. Und was hat er getan? Er hat den Heiligen Geist geschickt, also ausgegossen in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir Gläubigen, wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, also zu der Zeit, als dies geschah, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Es steht in Galater 3, Vers 2, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist, durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben. Galater 4, Vers 6 Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. 2. Korinther 1, 22 erklärt, Gott hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Wenn wir das alles zusammennehmen. Verstehen wir Folgendes: Gott schenkt jedem, der an den Herrn Jesus glaubt, den Heiligen Geist. Derselbe glaubende Mensch wird in Christus durch den Geist hineingetauft und auch in ihm, in Christus, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ja, das ist wirklich zu verstehen anhand von der Heiligen Schrift. Es ist auch erwähnenswert, dass der Heilige Geist selbst das Siegel ist. Wir sind mit ihm versiegelt worden. So, das ist diese biblische Tatsache der Versiegelung in Christus. Nun kommen wir zu einem zweiten Gedanken: und zwar die Dauerhaftigkeit dieser Versiegelung. Es steht in Epheser 1,14. Der, das heißt der Heilige Geist, der das Unterfahren unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir konzentrieren uns nun auf diese Aussage. Bis zur Erlösung des Eigentums. Epheser 4, Vers 30 können wir auch vergleichen. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ich betone für den Tag der Erlösung bis zur Erlösung des Eigentums und für den Tag der Erlösung. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bis zur und für einen Tag, den Tag der Erlösung. Nun möchte ich Römer 8 aufschlagen. Und wir sollten an dieser Stelle nun ein paar Bibelverse aus diesem Kapitel vergleichen. Römer 8, Vers 23. Ich lese dazu Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt, und mit in Wehen Licht bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Die Erlösung unseres Leibes. Das sollten wir verstehen. Epheser 4, für den Tag der Erlösung. Was wird an diesem Tag passieren? Die Erlösung unseres Leibes. Epheser 1, Vers 14, bis zur Erlösung des Eigentums. Also wir sind das Eigentum Gottes. Und an dem Tag wird Gott auch diesen Leib erlösen. Nun können wir Philippe 3 vergleichen, Verse 20 und 21 interessieren uns jetzt. Hier lesen wir. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten aus den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wenn Jesus seine Gemeinde, also uns Gläubigen, zu sich holt, dann werden wir dies erfahren. Wir werden ihn sehen und wir werden sein, wie er ist. Denn wir werden ihn sehen. Und wir werden ihm gleich gestaltet werden, wie es hier steht. Unseren Leib der Niedrigkeit wird umgestalten, so sodass dieser Leib dem Leib Jesu, seinem Leib der Herrlichkeit, gleichförmig wird. Und dies durch die Kraft Gottes, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann für den Tag der Erlösung bis zur Erlösung des Eigentums. Die Erlösung unseres Leibes erwarten wir. Wir erwarten Jesus, unseren Herrn, aus dem Himmel. Und wir erwarten auch diesen Tag der Erlösung unseres Leibes. Das wird passieren. Diese Dauerhaftigkeit. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist für diesen Tag. Und daran dürfen wir erkennen, dass die Versiegelung in Christus dauerhaft ist, und dazu, dass diese Versiegelung lehrt uns die ewige Sicherheit des Gläubigen in Christus. Wir können es so veranschaulichen, wir Gläubigen sind ein Einschreibebrief sozusagen, der an Gott geschickt wird. Gott ist aber in diesem Fall sowohl der Absender als auch der Empfänger. Er hat uns bei der himmlischen Post mit Einschreibung auf den Weg zum Himmel versandt. Gott selbst ist dort im Himmel der Empfänger, der auf uns wartet. Ich komme nun zum Schluss. Meine geliebte Brüder und Schwestern im Herrn. Wir sind unglaublich geistlich gesegnet in Jesus Christus. Die Erwählung in Christus, die Erlösung in Christus, die Offenbarung des Willens Gottes in Christus, das Erbteil in Christus und die Versiegelung in Christus, diese alle haben damit zu tun mit diesem geistlichen Segen Gottes in Christus. Weiterhin kann jeder, der zum Herrn Jesus kommt und an ihn als persönlicher und allgenügende Retter glaubt, gerettet werden. Dann wird derselbe Mensch auch in Jesus Christus geistig gesegnet sein, oder? Natürlich. Zum Schluss möchte ich uns Gläubigen aber an Epheser 4, Vers 30 erinnern. Ich habe es heute schon ein paar Mal vorgelesen. Und hier gibt es, ein Gebot Gottes, eine Anweisung Gottes, die in Zusammenhang mit der Versiegelung in Christus, mit dem Heiligen Geist steht. Es lautet, dieses Gebot betrübt nicht den Geist Gottes. Du bist in Christus, mein Bruder, meine Schwester. Du bist in Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Er wohnt in dir. Der Heilige Geist betrübt nicht den Geist Gottes. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.